0: Aften og velkommen til Talentlab, programmet, der sender fritidspodcast fra hele landet. Og måske har du selv en lille podcaster i maven, eller måske får du lyst til at prøve kræfter med det, når du alligevel sidder derhjemme her i de her coronatider. Mit navn er Lene Grønborg, og her i Talentlab, der hører vi gerne fra dig, hvis du har en podcast, som du har lyst til at dele med alle os andre. Hvis du selv har en fritidspodcast, som du vil dele med os, så kan du nemlig få den sendt lige her i Talentlab. Og det gør du ved at gå ind på radio4.dk. Og ned i bunden af vores forside, der er der en indgang til en Talentlab-formular, hvor du kan sende et afsnit eller en smagsprøve ind til os. Og der er ingen begrænsning for, hvad din podcast skal handle om. For her i Talentlab, der tror vi på, at de historier, du har lyst til at dele, dem har vi også lyst til at høre. Og der er heller ingen krav til længden på dit afsnit, eller nogen krav om, hvor tit du skal sende. Men nu skal vi til dagens første lytteoplevelse, som er podcasten Ærligt talt, som sender afsnit 2 her. Og Ærligt talt, det er en samtalepodcast mellem vennerne, Jannik Alleslev og Jonas Aarsø. Rammerne for samtalen er baseret på deres eget liv, interesser og perspektiver, men de bestræber sig på at gøre det individuelle alment relevant. Og her i aften, der handler det blandt andet om flow, koncentration, empati og meget, meget mere.
1: Episode 2. episode 2. Den farlige tor, den svære tor. Ja. Nej, lad os nu se. Åh, oh, ja. Jeg har lige øh, haft min anden sidste gang i mit kære valgfag om psykologi og filosofi. Og hvor er vi så en den lille dokumentar færdig om Nietzsche, hvilket var fint. Men så snakkede vi også lidt om humanistisk psykologi og positiv psykologi, som er positiv psykologi og sådan en nyfortolkning og lidt mere videnskabelig udgave af den humanistiske psykologi, men en, hvor interessen er for begge retninger i det, pose, eller i det raske menneske. Så fremfor at kigge på alt det patologiske og neuroser og traumer og alt sådan noget, så er man optaget af, hvad, hvad er mennesket, når det er, er dygtigt, og når det er godt, og når det er lykkeligt og alt det der, ikke? Jo. Øhm, og det var meget fedt, og det er grund til, at jeg har taget det med, det er også fordi, jeg vil gerne lige nogle af dem her har det jo rigtig svært, også med selvtillid og sådan noget, så det der med også nogle gange lige at sige, hey, Prøv måske også at lige være opmærksom på noget af det, der kører. For jeg, t- jeg forestiller mig, at hvis du er vokset op i en dysfunktionel familie eller et eller andet, og du har haft diagnoser hele livet, og du har skudt det ene og det andet til alt du har altid fået at vide, om du er ordblind og du særlig. Altså de får, ved jo, at de går i en speciel klasse. Ja, ja. Med mig også og sådan noget. Selv på en, en speciel 10. klasses tilbud, og selv på det 10. tilbud, der er min klasse den specielle. <laughs> altså sådan, ja. du ved, så de specielle er de specielle på en eller anden måde, ikke? Jo men de er jo ikke idioter på nogen måde altså sådan, de, de er jo men, altså, velfungerende mennesker der kommer til at skulle ud og have et arbejde og skabe familie og alle sådan nogle ting så grunden til, at jeg ligesom synes det var vigtigt at de fik det med det var også at give dem mulighed for også lige at kigge på nogle af de der ting hvor de måske kan tage lidt ejerskab på en anden måde og både ved at snakke eksistentialisme som jeg også forklarede sidste gang med at gøre dem opmærksomme på at der er valg og konsekvenser i en eller anden grad for dem men især også det her med, sådan, okay, hvad kan I gøre selv for at fokusere på de kompetencer, I har, og de potentialer, I har, og sådan noget. Og der, der snakker vi nemlig om øh, Mihaly med som jeg har snakket med dig om før, Mr. Flow. Mr. Flow, man. Han, han har lavet en flow-teori, øh, som egentlig bare går ud på, at det er spændende mellem kedsomhed og utilstrækkelighed. Mm. Når du bliver... Øh, hedder sådan noget, aktiveret, eller når du befinder dig i tilstand mellem kedsomhed og utilstrækkelighed, så, så er du i en flow-tilstand, som er der, hvor det er ikke nødvendigvis, at alt er let for dig, men du er optaget på en måde, som giver dig en eller anden noget, der kunne minde om en lykkefølelse. Mm. Selvom det kan være pisse frustrerende at være i. Altså det, og det er jo arbejde jo også et godt eksempel på, at det der med, at man nogle gange kan gå og have en mega god dag på arbejdet, selvom at når man tænker tilbage, så er det sådan, kæft, der er sket meget lort, og der er meget, der gik galt, men man er bare sådan, vi fikser det, og vi kører bare, og sådan, man har slet ikke stoppet op og tænkt på mails, eller tænkt på skænderiet derhjemme, eller noget, man er bare, mm. man er bare i flowing.
2: Jo, jo, man ligger, øh, sådan som jeg godt kan på, der er, du ligger ligesom på dit topniveau, du præsterer mm. på dit topniveau, så der skal ikke meget mm. til, at det bliver for meget, og du vil blive ud af flow fordi du har brug for hjælp mm. udefra, eller du bliver fru og det er så heller ikke så let, at du kan begynde at tænke på øh, et eller andet i eller et eller andet. Du, altså, du er tungt
1: til at være i aktiviteten. Ja. flow er beskrevet på den måde, at, at det, det, det er en tilstand, hvor du slår. det er der, når du ikke længere tænker. Altså sådan, det er mere lidt som at være 100% til stede, mm. i, men ikke på den der, hvor ikke du... Ikke bevidst. Sådan, det, det er ikke sådan bevidst om om det hele, fordi så rører du faktisk ud af flow-tilstanden, tror jeg, det er sådan, jeg oplever ja. det. Men det er netop mere den der, hvor at du bare ikke koncentrerer du bekymrer dig ikke, du forholder dig egentlig ikke rigtigt til andet end det næste ja. skridt. Altså sådan, så på den måde er du meget tilstande, du er meget i nuet på en eller anden måde, ikke? fordi det er sådan, hvad er det, hvor er det nu, jeg skal hen, altså for at løse den her opgave, eller sådan noget, men ja. den er også målrettet på en eller anden måde. Mihaly, han, han beskriver det som, øh, at man kan både forestille sig et barn, der har øvet sig i at bygge et højt tårn, og så når det er forsat, nu er det, det byg, har det alligevel det højeste tårn, det nogensinde har bygget, og i det den sætter, øh, barnet sætter klodsen på det øverste, og ligesom slipper sådan den der følelse af at have været på... Øh, hvad hedder sådan noget, randen til at bryde sammen over, at det blev ved med at vælte, ikke? Men nu lykkedes det sådan, det, der, det hårde arbejde, der ligger bag, eller svømmeren, der slår sin egen rekord eller et eller andet, ikke? Og bare total altså de lige være besvim og, og drukne, fordi de ikke kan holde sig oppe over vand, ikke? Men den der med bare knoklet, knoklet, knoklet. Mm. Og han har interviewet helt mange eksperter og sådan noget, som også, for ligesom at finde ud af, hvad, hvad er det, der Gør, når, hvad sker der, når de er i for det hypotesen går på, at det er ty- typisk er folk... Det er inde i flowtilstanden du mestrer noget. Mm. Så det er også oplagt at snakke med dem, der så er særlig gode til et eller andet. Uh, og det, hvor han fandt ud af, at det, det de jagter, det er, ikke, det er ikke social prestige eller penge, eller sådan noget, det er bare... Du gør det for tingens skyld, præcis. for aktiviteten
2: skyld, er nok i sig selv, ikke? Det er det. det ja. er.
1: Og, og, men, men de jagter flowtilstanden Det er mm. det, der også er interessant, mm. fordi de jagter eller ikke engang jagter, men det de, de, måske det, der sådan Udvist det, det, det er i hvert fald det, der gør, at det er fedt for dem, fordi de har fundet ud af, at hey, når jeg gør det her, så når jeg gør den her aktivitet, når jeg svømmer om kap, eller når jeg bygger med klodser, eller når jeg gør noget tredje, så har jeg mulighed for at få komme ind i den her tilstand. Og den minder mig om noget, der kunne være lykke. Giver det mening? Mm-hmm. Og det tror jeg også, at det er en sund måde, at ligesom... Tænk på om dit aktiviteter og de ting man gør, de interesser eller hobbyer man har eller sådan noget, om det er noget der reelt set er noget man brænder for, fordi det er jo sådan om er det, har de nogensinde, hvis man tænker tilbage har den her aktivitet nogensinde givet mig mulighed for at være i flow i en eller anden grad, ikke? Jo. Altså det tror jeg nogle gange, at grunden til at jeg bliver ved med at sige, at jeg gerne vil skrive det, jeg synes det er så svært at sætte mig ned og skrive jeg vil gerne skrive bøger og sådan noget, men det er fucking svært, mm. men er fordi at jeg har bare haft så mange gode erfaringer med og. Floge Floge, ja. Ja. Men, men jeg kan også mærke at grunden til at jeg har svært ved at skrive det fordi at når man er studerende så er op, så din hverdag det er at gå ned på biblioteket finde nogle fede bøger, og så gå hjem, og så bare blader og bladre og lige pludselig så er der noget og oh, det der det er meget fedt, så skriver du lige en note der og en note der, så begynder du lige så lad mig skrive det her ud, så begynder du at skrive noget ud genfortælle eller redegøre på din egen måde og så, sådan, oh, og så i forhold til det her problem så kommer man ikke men sådan, der er tid til det hvor i hverdagen nu, der er, det sådan, der, der, der er det svært at kredse omkring, indtil da man ryger ind i den der flow Fordi mm-hmm. der har jeg måske, måske, hvis jeg er heldig, kunne jeg godt presse to-tre timers øh, godt stykke arbejde ud efter en arbejdsdag. Men, men hvis jeg skal bruge to-tre timer på at sidde og bladre lidt i bøger, og ikke rigtig føle, at jeg kommer nogen vej, ind, så, så, så er det en frustration jo. Mm. Så bliver det mislykket på en eller anden måde Giver det mening 100% Og det, det er der også sindssygt meget Arbejde
2: at skulle gøre det mm. Eller sådan Når man lige har brugt en hel dag på at være på arbejde Så skal man jo være på arbejde det, igen, ikke? Altså, det er fucking hard. Det er fucking hårdt er, det, er, det er virkelig hårdt øhm, Jeg har tænkt meget over det der Med den der flowtilstanden der mm. Lige for nylig faktisk øh, Den her uge måske I forbindelse med nogle podcast, Jeg har der noget Hvad hedder det Bog jeg har læst og sådan noget mm. Men det der med At flowtilstanden På en eller anden måde Øhm, lige for tiden har man optaget af meditation, på en måde er det den dimetrale modsætning af meditation, mm. men på samme måde er det også, har det, er det, også det samme. Ja. For det er to forskellige ting, fordi du er indbegrebet ikke opmærksom mm. på, at, hvad der foregår. Ja. For du er så meget i det. Men tilstanden er alligevel en tilstand, mm. som øhm, i sig selv har utrolig lidt øhm, altså unødvendige øh, ting og sager, tanker og, ja. og alt muligt i sig, rent naturligt så tilstanden er sådan lidt meditativ, fordi du kun er i det du laver men du er ikke opmærksom på at du er der på en eller anden måde, jeg så tror, det, det er sådan lidt en, en både over tilstand Jeg ikke, tror til faktisk
1: bare man kan sige at flowtilstanden er lige under den meditative tilstanden fordi grunden til at jeg vil sige det på den måde, det er at den meditative tilstand der er målet i sig selv at bare være opmærksom på mm. alt, så meget som muligt, hele tiden, nu Hvor at i flow der er målet, eller det det, du jagter, eller det du sigter mod, det er den konkrete opgave, som ikke er at være nærværende, men det er et eller andet specifikt. Det er at blive god til svømning, slå din egen rekord, eller bygge klodser, eller sidde og skrive. Så der er en mere... Ja, præcis. Men der er et en eller anden material, eller en eller anden værtslig (laughs) udgangspunkt i... Der
2: mål, eller altså, der er, formål? Der er, noget,
1: ja, der er et eller andet konstrueret mål i forhold til bare være, mm. som, som gør, at jeg vil sige, at den er lige under den meditative tilstand. Fordi jeg tror stadig, netop som du siger, at, at den forskellen er, at du kan blive forstyrret. Fordi jeg forestiller mig, når jeg sidder og er fuldstændig flow, sidder og skriver, hvis min kasse banker på døren til kontoret, eller et eller andet, så bliver jeg slået ud af den. Ja. og så skal jeg lige ind i den igen mm-hmm. eller sådan noget, men hvor hvis jeg sidder og mediterer, og er i en god meditation og der så bliver banket på døren så efter, alt efter hvad, <laughs> hvad reglerne er eller et eller andet sådan, eller hvordan, men så vælger jeg jo at reagere ud fra det på en mere nærværende måde altså sådan, jeg bliver ikke lige så øh, slået. slået ud, kunne jeg forestille mig fordi jeg er i en eller anden, på en eller anden måde forberedt på, på det eller klar til at gribe Mm. at jeg reagerer, ikke? Jo, klart. Ja, 100%. Æ, altså sådan, fordi så kommer det, og så kan det godt være, at man lige får den der sådan, ho, der mm. var noget højt, eller et eller andet. Men så med det samme, så får man sagt til sig selv, det banket på døren. Hvad vil du gøre ved det? Agtigt. Mm, mm. Og så for, altså, så du sådan hele tiden mærker efter, sådan, og hvad skal jeg så gøre nu? Og det kan jo så være svaret. det kan også bare være at ignorere det. Æ, mm. Men hvor at, at den der, 100%. I, i flow, mm. vil man sådan lidt mere, vende hovedet med det samme, ikke? Jo. Det tror jeg måske er lige forskellen der. Jeg, jeg vil ikke vende hovedet, eller åbne øjnene i en meditativ tilstand, hvis det er på døren.
2: Men det er også på en måde, fordi der er en eller anden form for mindre opmærksomhed på tilstanden. Mm. Altså nogle gange, hvis jeg sidder og mediterer, og der er en høj lyd, det gør nogen, der smækker en dør, så, kan, så hører jeg lyden, men jeg kan også mm. høre den i min krop. Altså ja. sådan alle musklerne. Nogle gange faktisk i den retning, hvor lyden var, der, ja. der begynder det sådan at flimre. <skrælde> <skrælde> alt, hvor man det er, det er sådan en mærkelig tilstand, fordi det hører du, oplever man aldrig, når man bare er på arbejde eller et mm-hmm. eller andet med sin du hører en høj lyd, så mærker du aldrig den. Jeg mærker ikke noget. Men, nej, overhovedet ikke. Men jeg vil, jeg vil tro, den er der også der, men du er bare overhovedet ikke tunet ind på så finfølende kanaler, som du er, når du sidder i, i, i og du lægger mærke til noget, som er så finfølende. Mm. Så det mindste kan bare, en lyd kan på en eller anden måde blive transformeret om til en kropslig sensation, ja. som er meget, meget f- et, et space, hvor du meget opmærksom
1: på alting, ja, ja. ikke? Øhm, ja. Men dine din sanser er jo bare heller ikke, altså jeg tror at i hverdagen skruer vi rigtig meget ned for mange af vores sanser. For eksempel kropslige, altså sådan følesansen og sådan også og sådan hele den der hvad skal vi ved ikke sådan kropssans, hvis man skal sige, der er sådan en, det der med, at man kan mærke, at man er i sin krop, som faktisk er mit bedste værktøj. Og min bedste måde at beskrive, at en meditativt, eller sådan, hvad det vil sige, at være til stede, det er sådan, at prøve at mærke din krop indenfra, eller sådan, at prøve at mærke, din, altså sådan, at mærke at du har en, det hele ja, ja. din, din øh, essens på en eller anden måde. Ikke? Øhm, men det går du fandme ikke at gøre særlig meget på arbejdet. Og det fede er, når man går og arbejder, eller er i gang med et eller andet, og man så lige får sagt til sig selv, mærk lige dig selv, mens du gør det her, mm. for så bliver tingene så meget federe. Mm. Det var bare svært. det er, bare pissesvært. <laughs> det er pissesvært at huske og gøre det og alle mulige ting.
2: Men ja, jeg tror, du har fuldstændig ret. at øhm, ja,
1: jeg kan, jeg, jeg kan få det nogle gange. Altså, Jeg tror, det er det, 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 et adrenalinsus også på en eller anden måde gør, tror jeg. Øh, og det med floats Flow tror jeg også faktisk godt, du kan blive... Tror jeg tror, at ham der Mihaly, han ville sige, at du kan godt blive kropsbevidst, fordi at han, han også har også snakket sådan noget om sådan nogle, der er meget ekstremsport og sådan noget mm. at de også at befinder sig i en eller anden flow-tilstand og sådan noget og jeg, jeg tænker på det, jeg snakkede med mine elever om det, at jeg brugte det eksempel at stå og undervise dem i det her fag som var noget jeg brændte vildt meget for og følte at jeg kendte nogenlunde indgående men overhovedet ikke på sådan et ekspertniveau jo, men jeg, jeg føler mig god nok til at kunne fortælle dem om det nogen der ikke har hørt særlig meget om psykologi og filosofi men det at stå og undervise dem, og give mig selv lov til at stå og altså stole på, at det jeg siger, på en eller anden måde er rigtigt, i en eller anden grad i hvert fald, øh, i hvert fald rigtigt nok til, at det kan give dem en grundforståelse af, hvordan tingene hænger sammen, og så det, den der følelse af at blive, stå og snakke, og så blive til, bevidst om, at lige nu står jeg faktisk og formidler noget, og altså sådan, have det overskud til os, og mm. Læg mærke til, til det, mens man gør det Giver det mening 100%. Jeg, har, jeg, har også, jeg har prøvet det selv men Nogle gange synes
2: jeg også, det kan være lidt øh, Skræmmende faktisk <laughs> Hvis jeg nogle gange sidder i et møde øh, Og jeg sidder af den, der er i gang med at snakke Og der sidder en hel masse, man skal kigge på mig Eller et eller andet Og så nogle gange spontant, ikke bevidst Men så øh, bliver jeg opmærksom på, ja. hvad jeg er i gang med og så kan jeg ligesom bare mærke alle, alle blikket Og jeg kan mærke Alt hele rummet omkring mig sådan, Det er sådan lidt ud af kroppen blod, ja. så Man lige ser sig selv ud fra Det er også lidt intimiderende Fordi man sådan Man snakker videre Så jeg, altså ens modtager er ikke At man lige pludselig er blevet ja, ja, ja. Vågnet op faktisk I princippet til, til, nu, nu, uden, til nu ikke ja, men, men man alligevel sådan Man kan se sig selv snakke videre Om det man ved noget om at, Hvad fuck det er ikke Imens man snakker videre Men du kigger ud fra sådan ja. lidt okay, det kører videre, ja. og bum, så falder du tilbage, og så er du ikke opmærksom på det mere. Man kommer lige ud, og sådan, jeg ved ikke, om du oplevede Jo, 100 procent, jeg kender det, det, kan jeg det så
1: godt. Altså men, men jeg tror at faktisk, at det tit er der, at der er du på spidsen af, ja. af, af trækanten med at være i flow, ikke? fordi det er der, hvor at nu er det på grænsen til at tippe det hele. Ja. <laughs> fordi, fordi, fordi jeg vil sige, det er tit der, hvor at når, lige når du har det der øjeblik, det næste, der kommer ud af din mund, det er ofte jeg glemte, hvad det næste var, eller jeg glemte, hvor jeg ville hen med det her, forstår du, hvad jeg mener? Ja, hvis du bliver syvende for meget af det Præcis, altså jeg synes at tit, der når man, man snakker, og sådan noget, så bliver man bevidst om noget, mm. eller man bliver bevidst om noget, man bliver bevidst om mm. sig selv, mens man er i gang med at fortælle, og så er det sådan, så ryger det bare <laughs> ud til højre-agtigt. Ja, men jeg har også æm. oplevet,
2: hvor, man, altså, hvor jeg kunne fortsætte. Ja, ja, det spor, Og det, det er faktisk lidt specielt, synes jeg, at det kan lade sig gøre, altså det det der med at du både kan være opmærksom På at du er i gang med at tale samtidig med at du taler Så det er som om ens hjerne faktisk kan køre Flere spor samtidig ja, ja, ja. Altså man, man har snakket meget om det med multitasking Og sådan noget. så vidt jeg har Så er den, den mest øh, Up to date øh, Forskning inden for området er faktisk At multitasking ikke findes mm. Det man gør det er at du øh, skifter, skifter ja. Lynhurtigt hurtigt mellem forskellige Det er det hjernen gør når vi ja. kigger på den Men det jeg så ikke helt forstår <laughs> eller er det i hvert fald ultra, ultra hurtigt der at du både kan være i en tilstand af opmærksomhed, mm. samtidig med, at du laver en eller anden handling, og jeg oplever mm. det også i, i meditatives tilstanden, hvor jeg kan meditere og være opmærksom på det, samtidig med, at jeg faktisk er i gang med det, som jeg ikke skal lide, ja, ja. og det jeg sidder i gang med at planlægge eller andet. Nogle gange så er jeg også helt ude altså hvor jeg helt væk, ja, ja. Og så må jeg komme tilbage igen. Det er jo helt naturligt.
1: Men, men hvor men, det nogle gange sådan kører parallelt. Var det ja. lidt parallel, hvor ja. du både laver to ting ja.
2: samtidig, og det jeg ved ikke lige, hvordan min hjerne, hvad hedder, aktivitet ser
1: ud der, men meget specielt, tror jeg. Altså, jeg tror måske, i stedet for at se det som sådan noget, et spor eller sådan noget, så ser jeg det som uh, jonglering. Ja. Fordi at jeg tror, at der også er så meget rutine, og så meget, det der med, at man sender også noget, en handling af sted på en eller anden måde, sådan, eller en tanke af sted, som gør, at du ved, at den er derude, den er klar til at blive grebet igen, ikke? Så ligesom sådan og kaste noget op, og så kan du sådan lige forholde dig til noget andet, indtil da du ved, at den kommer ned igen, og så er sådan, jeg er nødt til stadigvæk lige at kigge på den, der den ryger jeg skulle lige op igen, ikke? og ja, så, ja, ja. så fortsætter man med det i højre hånd, eller et eller andet, mm. og det, det, det tror jeg, sådan egentlig meget, fordi det oplever også med, når jeg, hvis jeg mediterer eller sådan noget, at det sådan, det, det cirkulerer lidt med forskellige, det er sådan alt muligt jo, mm. men hvor det, og det kan være fuldstændig ligegyldige, absurde ting, man, der kommer ind i hovedet på en, og det kan være sådan meget konkrete ting, og det kan være bekymringer og sådan noget, men det sådan, så får man det sådan lidt væk, og det er fint, og man rører tilbage, så kommer der sådan et eller andet andet, og så nogle gange, så kommer det det der tilbage, sådan efter et kvarter, så det er det sådan, Nå, nu kom du der igen, var ja. Så altså sådan smut nu-agtigt, men ja. det er mærkeligt.
2: Altså det, det er jo en af de ting, man finder ud af, ved at, når man vil det er, hvor sindssygt man egentlig er. Altså, <laughs> så, det, det er sådan fuldstændig det er øst og og vest. Og vest. Ja, det vest. Det, det er helt <laughs> gakt. Det er psykotisk galeanstalt, hvad der foregår. Ikke på sådan en sygelig måde, men på sådan en øh, tænk, at der er så mange ufrivillige tanker, der hele tiden kommer ind. Præcis, og hvorfor og det, også er det vigtigt? At og hvor skal meget, meget er det, der det er
1: provokationer til ens selv? Ja, Fordi det er sådan, altså sådan, hvor jeg kan tænke sådan noget, oh, du kunne bare skubbe hende der den gamle dame ind i busk eller sådan noget. <laughs> ja. hvor det er sådan, og det er virkelig ikke, fordi jeg har lyst til det. Nej. Men det er sådan... Det kunne jeg, du gøre. Jeg, jeg tror rigtig mange af ens tanker også er det modsatte af det, man egentlig har lyst til, fordi det er sådan... Det, det er, fordi det er det, 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 der gør, at vi holder os ja. på, på en ordentlig stil og vi opfører os ordentligt, det er, at vi forholder os til ja. alternativerne det er sådan, du kunne også bare gå hen og spytte hende dag i hovedet eller et eller andet helt, helt voldsomt men, eller vel, det der barn ud af barnevognen men, men lige så snart at du så forholder dig til, hvad vil det næste skridt være, mm. det, vil være sådan, det vil jo være forfærende, altså sådan...
2: det vil være en dårlig idé præcis, altså, jeg tror faktisk at der er ret meget der peger på det lige nøjagtigt af det, jeg læste en undersøgelse hvor de har kigget på, jeg ved faktisk ikke om hvordan de helt nøjagtigt har gjort, det kan også være det bare var. Bare nogle psykologer der snakkede om det, men at den der tilstand, når du står på toppen af et højt sted, og du får en ja. trang til at hoppe ud, mm. hvorfor får man den trang? Jeg får den også selv, jeg elsker at stå på ja. et højt sted, og jeg har sådan hele tiden, jeg husker hop, og jeg er sådan ja. lidt på vej, det er man ikke, men det som de så kom frem til, i den, den artikel der, det var at, at, det, at hjernen lidt gør det for at huske sig selv på, mm. at du står i en farlig tilstand, ja. så ved at huske sig selv på, at du kunne hoppe ud, så husker du, en anden del af din hjerne på en eller anden måde, derfor skal du ikke gøre det. Ja. Fordi du er, altså, så det er hele tiden for at huske ind på den situation, du står i, og jeg tænker, at det snakker ikke om specifikt her, men jeg tænker, at man kan tage det med over i for eksempel, og derfor skal du ikke spytte den gamle dag ja, ja, i og derfor ja. skal du ikke. Så du hele tiden på den måde bliver
1: tjekker mm.
2: din egen adfærd,
1: ved ligesom at begynde at købe ud i nogle tankevængelser. Jo, fordi altså sådan, jamen, man kan sige, der er nogle ting, der vil føre til en stød. Ja. Men i det lange løb, hvis du socialt opførte dig som en kæmpe ja. idiot, så vil det også føre til din død. I, i, før i tiden, så ville du bare blive slået ihjel ret ja. køligt, hvis det var, du gjorde. Socialt død er meget. jo også Præcis. lige med
2: rigtig død. Præcis, Mange det er det.
1: Altså sådan, helt tilbage, hvis du blev udstødt, så ville det være rigtig svært for dig at overleve. For det første ville det være meget mere sårbart for at blive slået ihjel, men det ville også være svært for dig at fange mad og alt sådan noget. Senere hen, så ville det også, straffen vil også bare være, meget mere kynisk, end den er i dag, altså sådan, nu kan du gå rimelig langt, Skal du, øh, altså, du, du rammer højst sandsynligvis ikke en dødsstraf for særlig meget. Nej, øh, ikke et Nej, præcis, altså sådan, så ja. det, så det er jo det, at der, du kan sådan set gøre ret meget, så kan du selvfølgelig gøre dig så upopulær blandt nogen, at de kommer forbi med en gun eller et eller andet, ikke?
2: Jo, der andre konsekvenser i dag, ja. altså fængsel, og du ved, du vil miste dit job, og din Jamen, far, det er det, jeg, altså, jeg mener,
1: at, 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 det, 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 men konsekvenserne er der trods alt hmm. stadigvæk som gør, at det sådan... Det vil jo, altså det er lige så fatalt at opføre sig som en dum Så ja. Fordi jeg tror... Og det tror jeg ikke på, på nogen måde er noget negativt, men jeg tror i og for sig, at mennesket <laughs> altså, f- har brug for... Altså det er jo empati vel, i en eller anden grad, at det der med også sådan, Men det er også vildt egoistisk samtidig. Ja. Fordi det er en måde at passe på sig selv, at man ikke går ud og gør alle de der <laughs> ja, ja, ja. ting, ikke? Altså, sådan, Men det er jo fordi, jeg tror, det... Jeg har faktisk en gang på et tidspunkt skrevet noget om det, jeg kaldt egoistisk empati, mm. tror jeg det var, eller empatisk egoisme eller sådan noget. Men hvor jeg sådan satte de der to ting sammen, som umiddelbart ikke skulle være det der. Men det, det er jo tanken om, at jeg har ikke lyst til at gøre det her mod... Jeg har ikke lyst til at spytte hende den gamle dame i hovedet, for jeg har faktisk heller ikke lyst til, at hun kommer og spytter mig i hovedet. Mm-hmm. Altså sådan, så det bliver også sådan en, hvor man vender den om og mærker ved sig selv, hvad det vil gøre ved en konfrontationen ja, i sig præcis, selv er bare ubehagelig. præcis. Og også bare sådan, det er sådan, ej, hvor vildt det være for fucking hvis det var en, der bare kom hen og var nederen over for mig. Eller endnu værre, voldtog mig, eller slog mig ihjel, eller sådan noget. Men, men bare sådan nogle små ting. Mm. Sådan, hvis det bare var en, der havde en nederen-attitud, altså, det er mega ubehageligt. Så derfor så beslutter jeg mig også for ikke at have det over for andre. Fordi man ligesom kan forudsæge. Og det er måske bare det, psykopater mangler, ikke? Det sådan... Mm. De ved, nej, for sy- det er det, jeg ikke ved Det bedrugger psyko- konsekvenser jo Ja, og de, og de bliver også selv fucking provokeret Hvis det er, at de føler sig uretfærdigt behandlet mm. Så hvis folk opfører sig som skiderik over for dem så- Jamen det er jo fordi, de mangler Den der mere sådan
2: grundlæggende empati mm. Som ja. er sådan lidt, fordi det, det er det der sådan med, med hvad, hvad er sympati Og hvad er empati ikke? Og, og, og hvor meget empati har vi I vores hverdag, fordi Du har jo i princippet ikke empati over for den gamle dame Du ikke spytter i hovedet, mm. men du har måske empati over for nogle mennesker, der er i en livssituation, mm. som du, du kan godt være 100% empatisk over for nogen, uden at du selv har en vinding af at være det. Ja. Og, og det sådan, jeg ved ikke om, det kan godt være, hvis man går rigtig meget dybt med den tanke, den til sidst falder tilbage på noget egoistisk, det kan godt være. Jeg har ikke lige det det selv nok, kunne nej. finde det, men, men der er i hvert fald en eller anden form for sådan, grundlæggende, øh, empatisk, øh, for at blive lidt kærlighed mm. til, andre ja. væsener på en eller anden måde, og det kan være til alt muligt. Det kan også være til genstanden.
0: Det var podcasten Ærligt tal, som du hørte lige her i Talentlab på Radio 4. Nu skal vi se en anden podcast, nemlig Raundens Fortælling, hvor Alexander Ravndal Højsting deler ud af fortællinger fra en eventyrlig verden.
3: Der var en gang for lang Lang tid siden. Et land, hvor der altid var lys. Og det gjorde, at folket altid kunne arbejde på det, de havde lyst til. Og det gjorde de dag ud. Og ja, dag ind. For det var altid dag. Det var altid dejligt varmt med solen og stråler, der strålede og gav liv og lys til alle mennesker og til alle dyr. Og folket havde slet ikke tid til krig og ødelæggelse, som så mange andre steder. Når her, der elskede de at bygge, de byggede fantastiske transportmidler. I starten så prøvede de at temme de vilde bæster, og prøvede at ride afsted på alverdens mærkelige dyr. Så lavede de karater til dem, så lavede de mærkelige, fantastiske sadler, men snart så begyndte de at bygge mekaniske ting. De startede ud med at bygge, hvad der måske mest af alt kunne beskrives, som en underlig cykel, hvor hjulene var firkantede, og på siden på den ene side lignede noget, der lidt mindede om en vinge. Den var ikke særlig god, men det var starten på noget nyt. Så byggede de en rigtig cykel, og så byggede de noget, der måske mest af alt mindede om en bil. Det var i hvert fald to cykler ved siden af hinanden sat sammen. Og de byggede, og de byggede, og de byggede. Og hver gang de byggede noget, så blev deres kreationer mere og mere fantastiske. Men en dag, der havde de bygget alt, hvad der kunne køre. De havde bygget ting med lavehjul. De havde bygget kæmpehjul. De havde bygget ethjulet biler. De havde bygget biler, hvor bilen var inde i et stort dæk. De havde lavet alt muligt på jorden. Men de havde ikke lavet noget til himlen. Og det var, en, det var der en dag en der kom i tanke om. Det var en person, der tænkte der tænkte tilbage på den allerførste cykel, den med noget, der lignede lidt en vinge. Og så så personen op og så fuglen flyve i luften, og fik den idé, at måske var det næste skridt ikke en hurtigere og vildere bil, men noget, der kunne flyve. Og så gik personen i gang med at bygge den mest primitive flyver, man overhovedet kan forestille sig. Den, øh, det var ligesom en cykel med en vinge på begge sider og en lille propel. Og den virkede en lille bitte smule, måske mest af alt til bare at svæve ned ad bakker. Men det var en start. Og det var en kæmpe start. Fordi nu gik der mag Alle opfinderne i denne verden begyndte at bygge de diverse flyvemaskiner. Og snart så kunne de ikke bare flyve fra, fra land til land. De kunne også flyve ud over vandet, ud og op, udforske alting. Og det gjorde de. De udforskede hele verden. Og det gjorde de i flere generationer, og det var fantastisk og sjovt. Men på et tidspunkt, så var det ikke nok. De havde udforsket så meget, at der ikke var mere nyt at finde. Så gik de ned i vandet og lavede ubåde og undervandsmaskiner, men selv der gik der kun nogle generationer, så var de færdige med det og med disse oplevelser. Men så en dag var der en ung kvinde, der fik den idé at man måske måske kunne undersøge himlen lidt nærmere, for de havde fløjet fra land til vand, men de havde ikke undersøgt hvor højt himlen egentlig gik. Og det synes alle var en fantastisk idé. De begyndte at lave større og vildere flyvemaskiner, der kunne flyve højere og længere end nogen andre. Men de havde alle sammen det problem, at de nåede til lige op over skyerne og så kom de ikke videre. De nåede op og så, at der over skyerne var flere lag af skyer højere oppe, men så kunne de ikke flyve højere af en eller anden grund. Og det kæmpede de med i mange år, indtil der en dag, var en ung opfinder, der besluttede at droppe flyene og i stedet lave en fantastisk luftballon. Han byggede i, ja, han byggede i flere år på den her luftballon. Det var, den skulle have en stor rød og grønt ballongen, og så bagpå skulle der være en lille propel, så han kunne styre hvilken vej han fløj, og så skulle der være masser af grudt til at varme luften op inde i ballonen. For han tænkte, fly er gode til at komme fra det ene sted til det andet, men hvis man skal højt op, hvis man bare skal så højt som muligt, så skal man gøre som en ballon, der slips fri. Og da ballonen endelig var færdig, så satte han sig ind i den, og skønt alle folk grinede af ham og sagde, at det var godt nok gammeldags, og ej, flyvemaskiner var helt klart det, der ville nå op til top. Så var han nu ret sikker på, at han havde fat i en lang lang af noget. Så han tændte for ilden og ventede på, at blev blæst op. Og da han gjorde det, så fløj han sted op i himlen. Han svævede op, og da han nåede igennem det første lag af skyer, så var der aldrig nogensinde nogen, der så ham igen. For han fortsatte op, højere end noget fly, nogensinde havde flået før, op forbi det andet lag af skyer, op forbi det tredje lag af skyer. Og snart, ja, så var han inde midt i det, der kun kan beskrives som en rigtig labyrint af skyer. En labyrint af hvide, dunede farver, og, de, og skær af lillet på toppen og han fløj rundt mellem alle disse mærkelige formede skyer. Han syntes, de lignede alt muligt. Nogle af dem lignede planter, nogle af dem lignede mennesker, andre ting, han havde bygget før. Han så så gar en sky, han syntes lignede hans gamle morfar. Og han fløj rundt i labyrinten i rigtig lang tid, for det var svært at finde ud. Det var sådan om, at skyerne over ham, de var så tætte, at luftballongen havde svært ved at trænge igennem så han nærmest bare skrabede langs bunden af dem, for at finde et sted, hvor der var et hul. Og han fløj den ene vej, og den anden vej. Og det er alt, alt ting hvor så han kunne ikke se, om han kom nogen, noget nyt sted hen, eller om han bare var det samme sted til evighed. tid. Og så på et tidspunkt, så bag ham, så kunne hun høre torden og lynild. Og han vendte sig om og så, at der var mørke, sorte skyer, der nærmede sig. Det ville ikke være godt, et lyn, der slog ned i en luftballon så højt op, det kunne ødelægge alting. Så han skyndte sig og flygte for dette for fra tår, denne tårtens sky. Og han, han fløj så hurtigt han kunne, men det var jo ikke særlig stærkt, for det var en luftballon. Og han fløj, og han fløj, og han fløj, men det var ikke hurtigt nok. Skyen, tårtens skyen, halede ind på ham, og snart var han fanget i en fuldstændig fantastisk storm, for der var lyn, der var lige så brede som hele landskaber der bare ned fra den ene sky til den anden. Lyset, glimtende, og lyden var fuldstændig overdøvende. Og manden i sin luftballon blev bare kastet frem og tilbage, mellem skyer, mellem lyn, og det var heldigt, at han ikke blev ramt og blev smadret og sendt bragende ned mod jorden. Men det gjorde han ikke. Luftballonen overlevede vis. denne mystiske, fantastiske storm, og da den var over, var han fuldstændig slået ud og faldt i søvn i kurven på luftballonen. Da den unge mand vågnede igen, så var der så lyst og dejligt, og han satte sig op og kiggede ud over kanten på kurven, og det han så, det var, han var røget oven på skyerne. Der var ikke nogen skyer over ham. Der var ikke nogen skyer over ham. Det var fuldstændig fantastisk. Der havde altid været skyer over ham. Det han så, det var den flotteste, klareste blå himmel. Og luftballonen umiddelbart løb tør for at brænde. Der var i hvert fald ikke mere gang i flammen. Men alligevel så sang han ikke. Han kiggede ud, og han så, at kurven den hvilede på et tykt, tykt tæppe af skyer. Det var godt nok mærkeligt. Han kravlede ud af kurven og prøvede at træde på de her skyer, og han faldt langsomt, ganske langsomt igennem. Det var jo ikke så godt. Så kravlede han ind i kurven igen. Han havde ikke lyst til at falde igennem skyerne, så ville han jo falde ned til den visse død på den anden side. Så han tog nogle ting, han havde. Nogle gamle planker. Nogle, nogle store stykker karton og klippede og bankede, og så lavede han, hvad der bedst kan beskrives, som nogle kæmpe store snesko. Og så prøvede han at kravle ud af kurven igen, ned på skyen, og han kunne mærke, at han ikke faldt igennem. Han vidste ikke, hvad han skulle gøre her, men han kunne i hvert fald prøve at undersøge sagen lidt nærmere. Så han gik rundt op på denne fantastiske sky og oplevede bare varmen fra solen oplevede den blå himmel og så sig omkring. Og det han så, det var nærmest et, et fantastisk landskab. Som hvis han stod i bunden af en dal og i horisonten, der var der skyer, der rejste sig endnu højere op som bjerge. oppe op på toppen var skyerne en lille smule mere fluffy og bløde, som var det sne på toppen af den højeste tinde. Og nogen mand, han besluttede sig for at undersøge det, det, det. Han havde lidt brug for bare at komme ud og gå efter at have siddet i kurven i så lang tid. Så han gik. Han kunne altid se, hvor af hans luftballon var henne, for de grønne og de røde farver stak voldsomt ud blandt landskabet af hvidt. Og så gik han hen. Først til den ene, Bakke af skyer Den var ikke så stor, men han gik op på den Og derfra kunne han se endnu længere end før Og det var bare hvidt Hvidt og blott Så langt øjet rakte. Og så gik han ned ad denne og ned ad den næste bakke Der var lidt højere nu Og ned ad den og ned ad den næste Og til sidst så gik han op at allerhøjeste bjerg af skyer Og han gik op til toppen Og så oplevede han noget ganske besønderligt da han stod op på toppen og strakte sig helt op med hænderne i vejret, så ramte de noget. Du! Hvad var det? Han tog hånden til sig for skrækket kiggede op. Han kunne ikke se noget. Det var bare blå himmel hele vejen. Så tog han hånden forsigtigt op igen og mærkede. Han kunne mærke noget, så bankede han. Det lød. Det lød mærkeligt. Det lød, som hvis man slog på glas. Hvad kunne det være? Han mærkede efter og skubbede, og så skubbede han lidt her og lidt der, og lige pludselig klik! Så fløj der en lem op, og der var stadig blå himmel, men han mærkede med sine hænder en tyk, en voldsom tyk kant af hvad der svarede til gennemsigtigt glas. Det var godt nok mystisk. Han kunne ikke helt nå op på toppen af det her glas. Så han gik ned og lavede nogle store klodser. samlet klodser af skyerne af denne tætte sky. Han gik op og byggede så simpelthen en trappe op igennem den lem, han nu havde åbnet. Og da han havde gjort det længe nok, så kunne han endelig op fra toppen af klodserne nå op på ydersiden af det her glas. Og så tog han fat med begge hænder og hævde sig op. Arh! Og så satte han sig. Og det var fuldstændig mærkeligt. Det var som at sidde oven på himlen. Ja, det, det, det havde godt nok tekstur som glas, men glasset var fuldstændig gennemsigtigt og usynligt. Man kunne kun se det lige der, hvor åbningen var. Ellers følte han nærmest, at han gik i luften. Og han rejste sig op og kiggede sig omkring, og det han så... Det var stadig den blå himmel, ja, men det var så om, der der langt, langt, langt væk var et eller andet kæmpe, kæmpe stort. Han kunne ikke rigtig se, hvad det var, men det havde et, et meget mørkegrønt skær. Han besluttede sig for, at han var kommet så langt, så han kunne lige så godt tage ud og undersøge det. Han tog sin taske over skulderen og gik afsted. Nu havde han ikke længere brug for de her mærkelige, de her mærkelige skysko, så han tog hanken på tasken og trappede lystigt af sted. Og han gik i flere dage bare af sted af sted. Og der skete ikke noget som helst. Det eneste, der skete, det var, at han absolut ikke havde nogen som helst anelse om, hvordan han kom tilbage til åbningen igennem glasset tilbage til sit luftskil. Han har ikke noget valg, han blev nødt til at fortsætte. Men det der ligesom gik op for ham, det var at det virkede som om, der begyndte at komme en skråning på klasset, han gik på. I starten var det ikke særlig tydeligt, det var som hvis man gik ned ad en bakke, der kun lige akkurat kunne kaldes en bakke. Men nu var det tydeligt, så var det som at være på en skrand, hvor man skulle være forsigtig, men ikke glæde ned han overvejede, om det overhovedet var en god idé, og han fortsatte. Og han nåede kun lige at overveje det, da han skvattede og gled nedad, som hvis man rører ned ad en rutschebane i alt, alt for høj fart. Og nu var han bange, kan I godt tro. Han var bange for at falde ned og dø. Men hvad ville han falde ned på? Altså, han havde forgået i så lang tid. Var der overhovedet noget dernede? Tju, sagde det. Og han kunne se den der, Ting i horisonten, den der store grønlige ting, den kom en lille smule nærmere. Han var så fokuseret på den, at han slet ikke opdagede, at han også faldt ned mod noget, der kom nærmere. Og da han endelig opdagede det, så kiggede han ned og så en enorm grøn masse, som han bare styrtede direkte imod. Igennem luften, og han var overbevist om, at når han faldt derned og ramte den, så skulle han dø. Men mens han faldt, så skete der noget mærkeligt. Det var sådan om, den før så store masse, den blev en lille smule mindre. Det kunne han slet ikke forstå. Og den blev blev mindre og mindre, og da han landte på den, så var det ligesom at lande i en madras, fra ikke mere end en meters fald. Han slog sig kun en lille smule, men det var ikke så slemt, og han klamrede sig til denne grønne ting. Og det han mærkede, det var et blad. Han havde hænderne på den ene og på den anden side det her blad og holdt desperat fast. Og så kiggede han sig omkring. Og det virkede sådan om, at han var på et blad. På, var det et stort træ? Måske? Men så lavede han mærke til, at bladet begyndte at hælde en lille smule. Åh, oh, han ville ikke glide ned herfra, så han holdt fast alt, hvad han kunne. Og han kiggede sig over skulderen. Og han så, en kæmpe stor tråbe, eller glaskugle. Var det den, han var faldet af Der langsomt begyndte at glide ned af bladet. En. Åh, oh, nej, nu falder det. To. Så bør, bør jeg prøve at gribe den, men hvordan skal jeg? Tre. Plup. Så faldt den ned. Tju. Og jeg nåede ikke at se, hvor det havnede, for det øjeblik, den faldt af bladet. Så løftede bladet sig med sådan en hast at den unge mand, han bare blev kastet sted som ble- var, hvis han var kastet en katapult, Ush! ind mod midterstammen af det her fuldstændig enorme træ, og han landte klask lige på siden. Han fik grebet fat i noget, der måske lignede noget mos eller et eller andet, og så holdt han ellers bare fast alt, hvad han kunne. Hvad var der sket? Var det det, han havde set før, men hvorfor var det blevet... Altså, det var stadig stort men det var blevet meget mindre før der det jo, ja, nærmest at det var nærmest at det var større end hele verden. Og så kiggede han ned ad stammen og prøvede at se om han kunne finde den dråbe der var faldet ned. Men det var det måske også. Og så begyndte han langsom langsom færre ned af denne stamme. Han tog det skridt for skridt, håndtag for håndtag, og han var meget forsigtig for han havde ikke lyst til at falde igen. Han var sikker på at denne gang så hvis han væltede så ville han dø. Så han kravlede fra muskblæt til muskblæt, og holdt fast i alt, hvad han kunne. Og det tog rigtig, rigtig lang tid. Der var ikke nogen gode steder at holde pause. Han prøvede på diverse grene, men de var hårde og ubehagelige. Og det endte med, at selvom, han, at selvom han forsøgte at slappe af, en gang imellem, så var han udkørt og træt. Og til sidst, så da han skulle til at kravle, så gled hans fod og hans håndfeste, og så faldt han. Han kunne simpelthen ikke holde fast. Han var alt for svag. Og mens han faldt, så faldt han med, med ryggen nedad. Og han kiggede bare op på denne mageløse trækrone og tænkte, det var det. Nu dør jeg. Men igen, så skete der noget mærkeligt. For igen, så mens han faldt, så blev alting mindre. Eller var det ham, der blev større? I hvert fald så lige pludselig, så lagde han mærke til, at hans fod skrappede mod træstammen. Og bum, sagde det, så lå han på jorden. Og han lå på jorden og så op på dette træ. Altså det var godt nok et træ, det var okay stort, men det var slet ikke kæmpe voldsomt stort, som det var før. Det her, det var et træ, man måske kunne have ude i en have eller sådan noget. Og han rejste sig op, støttede sig af og kiggede på det. Og det han så, det var det flotteste syn, han nogensinde havde set. Det var en træ, hvor stammen gik op og delte sig i uendelig mange grene. ude for hver gren, der var der tusind millioner blade. Og på hvert et blad, der lå der en enkelt dråbe. Eller var det måske nærmere glaskugler, for de var i alle mulige fantastiske farver. Nogle var blå, nogle var røde, nogle var grønne, og andre endda, de var mangefarvet. Der var også nogle store blade, hvor der lå mere end glas glaskude på. Der var nogle, der lyste op. Helt fantastisk. Og da han så på dem, så syntes han, de lignede de flotteste, smukkeste stjerner. Og de var overalt på dette træ. Og de fik det til at lyse op som et juletræ juleaften. Og han så det, og han blev helt overvældet. Han blev så overvældet, at han blev nødt til at sætte sig ned, og så stiger han bare på det. I to timer sad han bare der og slappede af. Står han noget proviant frem for tasken, han stadig havde på sig, spiste lidt, og han fik det langsomt bedre. Og da han endelig var færdig med at kigge på det fantastiske træ, så rejste han sig op og så sig omkring. Og det han så, det var. Det var et underligt landskab. Det var, som han var havnet i en kæmpe have, en overgroet have, der ikke var blevet passet i mange, mange år. Han så på det mageløse træ, ja, men rundt omkring, der stod der tønner ude i kanten, tønner med låg på. Der var en, et lille vandhul, hvor uh, det var fuldstændig overgroet med andemad. Og så gik han ud i siden af haven og så. Haven bare stoppet, bræt og voldsomt som hvis han var på en flyvende klippe, der faldt ud, hvor der så ikke var noget som helst overhovedet. Han gik ud i kanten af den her klippe, ud i kanten af haven og kiggede, og der var ikke nogen vej væk. Han fandt et enkelt sted, hvor der var en platform, der gik ud, nærmest som et springbræt, og han gik ud på springbrættet og kiggede ned. Han kunne ikke se, hvor det skulle føre hen. Der var bare blot og varmt og rart. Så langt året rækte. Hm, det var mærkeligt. Havde der været nogen her, det måtte dog have været, ellers ville der ikke have været en have. Der var nogen mand, han gik tilbage i haven. Den var nu alligevel rimelig stor, så han havde ikke undersøgt alt, og han brugte de næste par timer på at finde hver en afkog, og hvert et dejligt lille sted. Der var slønplanter, der var hængepil, der var alt muligt fantastisk flot. Der var et rosenbed, med røde og lilla og hvide farver. Der var et sted, hvor der voksede hyacinter. Der var et sted, hvor mistelten næsten havde overtaget en gammel krøbling af træ. Det hele var fuldstændig idyllisk. Og nogle mander, han var glad for at være havnet her. Men det undrede ham nu væk, at der ikke var nogen mennesker. Så han satte sig på en bænk, der var, og så ventede han. Han ventede en time. Han ventede i tog. Ja, han ventede i flere dage, men der kom ikke nogen. Han vidste ikke, hvordan han skulle komme tilbage. Det var sådan om, at han, han var blevet meget større end den verden, han var kommet fra. Den verden, det gik op for ham, at den var faldet ned fra bladet, da han faldt selv. Og så begyndte han straks at lede krasset igennem. Han måtte jo finde den og sætte den tilbage på plads. Det var det eneste rigtige at gøre. Han ledte og han ledte. Og han havde ikke noget bedre at tage sig til, så han blev bare ved med at lede. En gang imellem så holdt han en pause, og når han gjorde det, så gik han hen og tog sig nogle æbler eller pærer fra træet, eller nogle jordbær, der voksede henne i buskagen. Det var dejligt, og det var nærende, men han ledte videre igen, for det blev han nødt til. Og til sidst, efter lang tid søgen, så fandt han der i græsset en lille perle, som han samlede op, lagde sin hånd og kiggede meget tæt på det kunne godt ligne den verden, han var kommet fra. Den var grøn og flot, og der var et skydække næsten over det hele. Han tog den og gik hen til træet og kiggede. Kunne han se, hvor han var kommet fra? Og deroppe, højt oppe, oppe på en af de øverste grene og på en af de øverste blade, der lignede der manglede noget, der manglede en glas kugle. Så han fandt noget frem. Han prøvede at bænken hen, men bænken var ikke høj nok. Så fandt han en gammel stige, han tog hen og satte ved siden af træet, og kravlede op med glaskuglen hånden op til bladet hvor den var faldet af. Og så satte han ganske forsigtigt glaskuglen på. Men den gled igen ned, lige ned i græset. og oh, nej, tænkte han, han skulle til at kravle ned, da han opdagede noget fuldstændig forfærdeligt. Fordi alle glaskuglerne, alle dråberne på hele træet, alle de fantastiske lysende syn, de begyndte langsomt, langsomt at bevæge sig ned mod tipperne på alle disse blade. Og en efter en, pluk, 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 så faldt de af. Åh nej, så skyndte han sig ind og at prøvede at, at gribe de her, inden de faldt ned. Men da han gjorde det, så kom han til at ramme stammen på træet. Sagde det. Og alle glaskuglerne, alle dråberne faldt af på én gang. Som en regn af glas og glæde og varme små sol. Pff. Og nu lå de ud over det hele græsset. græsset. Oh, nej, tænkte nogen mand. Hvad hvis nu den der bor her kommer tilbage og ser hvad jeg har lavet? Han, han, han så at der rundt omkring var nogle af de her tønner, så han skyndte sig hen og, og, og tog en af tønnerne og satte ved siden af. Og begyndte han at samle alle de glaskuler han kunne. Alle dem, han kunne finde op og lagde dem ned i tønnen. der var flere endnu. Der var jo mange millioner af de her glaskugler og små sole og stjerner. Så han samlede og samlede og han samlede. Og det tog, det tog vidderlig en uendelighed, før han var færdig. Men da han var færdig med at samle alting sammen, så lå det nede, trygt og roligt i tønnen ved siden af det store træ. Puh, tænkte en Han tog låget på tønnen, skubbede den hen til siden, og så kiggede han på træet. Og det han så, det var mærkeligt. Det var mystisk. Det var sådan om, der, der begyndte at komme nye klaskugler. Helt af sig selv. Han havde brugt så lang tid på at fjerne dem, der var havnet i græsset, at han ikke havde opdaget det. Langsomt, en efter en, kom der nye drober på bladene, og nogle af droberne begyndte, begyndte at lyse den smukkeste guldige farve, andre begyndte at blive blå eller grøn. Træet skabte selv nye små verdener. Ej, hvor mærkeligt, tænkte han. Så gik han hen til, til tønnen, åbnede låget og kiggede ned, og han så dernede, hvordan der lå alle de små planeter, alle de små sole og stjerner, alle månerne, alting, der havde siddet på træet før, det lå nu nede i tønnen. Når låget var på, så var der mørkt, men når han åbnede, så var der lys. Tænk sig, han måtte passe rigtig godt på alle disse steder. Dernede blandt de uendelige små verdener, der var jo det sted, han selv var kommet fra. Så langsomt og forsigtigt, så skubbede han tønnen lidt hen til siden. Og nu var han her, og levede og boede her i haven. Og han ventede på, at da der en dag skulle komme nogen. Dem, der havde lavet det, kom tilbage og fortælle ham, hvad meningen med stedet var. Men det gjorde der aldrig. Så han ledte der til evig tid, passede haven. Og hver gang der faldt nogle nye perler af træet, så samlede han den op i en gammel eller en ny tønne. Hver dag så åbnede han låget og kiggede ned til de små planeter han passede på. De små planeter der var nede i tønderne. Og når han kiggede ned og så dem. Så vidste han at de fik lys og varme. Og de vidste at der var nogen der passede på dem. Det var dagens episode af Ravens fortællinger. Jeg håber I kunne lide den. Så hvis I kunne så husk at like og dele Ravnens fortællingers facebook side og alt det der. Og så vil jeg bare sige rigtig mange tak for, at I lyttede med, og så ses vi næste gang. Adios!
0: Det var podcasten Ravns Fortælling med Alexander Raundal Højsting. I anden time, der jeg tilbage med mere Talentlab, og her skal vi lytte til videnskabspodcasten Spækbrættet. Nu er det blevet tid til nyhederne.